0: Foi a semana passada a intensa e dramática troca de argumentos entre o Governo, o PS e os partidos da oposição, ora pela necessidade de negociação e consenso que pudessem ainda evitar a crise política, ora pela bondade de uma clarificação considerada a quebra de confiança que possibilitaria tal negociação. Na quarta-feira, depois de cinco horas de debate, cinco resoluções foram postas à votação no Parlamento onde a oposição em bloco decidiu condenar o chamado PEC 4.
1: Estão a ser aprovados os cinco projetos de resolução que preconizam na sua disposição substantiva a rejeição do Programa de Estabilidade e Crescimento 2011-2014.
0: Sócrates foi a Belém para um encontro de 20 minutos com o Presidente. A página da Presidência foi mais rápida a divulgar o pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro do que este a chegar à residência oficial e a enfrentar os microfones. De forma consciente,
2: a oposição retirou ao Governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro.
0: Sócrates manter-se-ia em plenitude de funções enquanto o Presidente não aceitasse o pedido de demissão e isso permitiu que se tenha deslocado ao Conselho Europeu de Bruxelas. Mas o Primeiro-Ministro demissionário foi denunciando o que considera obstruções intoleráveis e inexplicáveis num calendário político e económico tão blindroso.
2: Já não se trata de obstruir a ação do governo. Tratou-se, sim, de bloquear o nosso país. Esta crise política era evitável. Bastava haver espírito de algo. Esta crise era desnecessária, visto que nem sequer havia qualquer imposição legal de votação do Programa de Estabilidade e Crescimento. E esta crise é totalmente inoportuna. É provocada no pior dos momentos, na véspera de uma cimeira que é decisiva para Portugal e decisiva também para a Europa.
0: Há um filme de ação politicamente acelerada nos dias imediatamente anteriores. Esses dias iam encurtando as possibilidades de entendimento a tal ponto que Mário Soares fez no Diário de Notícias um apelo angustiado a Cavaco Silva para que não permitisse, sem antes fazer ouvir a sua voz, que os partidos reclamassem insensatamente eleições, as quais farão paralisar nos próximos dias e meses a vida nacional em perigo iminente de bancarrota. Mário Soares pedia a Cavaco, dado o dispor ainda de um ou dois dias, que não sacudisse a água do capote. E o Presidente respondeu.
3: Eu não sou comentador nem analista político e um Presidente da República nunca o devo ser. Eu sou totalmente isento e imparcial em relação às forças políticas e nunca entrarei no debate, na disputa dos partidos. Não sou comentador.
0: Fez o Presidente, contudo, um comentário. O de que corriam os acontecimentos tão rapidamente que lhe fugia à margem de manobra.
3: Esta questão passou muito rapidamente, como os senhores sabem, para o plano dos partidos e para o plano da Assembleia da República. Pela forma como o programa foi apresentado, pela falta de informação, pelas declarações que foi, foram feitas quase nas primeiras horas ou até nos primeiros dias, tudo isso reduziu substancialmente a, a margem de manobra de um Presidente da República para atuar preventivamente. Tudo avançou muito rapidamente.
0: Outras vozes se fizeram ouvir. A de Jorge Sampaio.
4: Eu queria, sobretudo, transmitir pelos microfones da TSF um verdadeiro apelo neste grande momento de emergência nacional todos os esforços devem ser possíveis por todos os
5: agentes políticos.
0: A de Ramalho Lianes.
5: Não queria juntar ruído ao ruído, eh, avumar o radicalismo existente, porque entendo que a situação, dada a sua gravidade, exige calma, ponderação,
1: bom senso, diálogo.
0: Por isso, defendeu Ferro Rodrigues, seria preciso aproveitar a estreita possibilidade de evitar a crise.
1: Ainda há tempo para evitar uma crise política devastrosa, em vésperas de uma cimeira europeia determinante para o nosso futuro a médio prazo, é um mês da necessidade imperiosa de obtermos financiamentos fundamentais para a normal atividade do Estado, dos portugueses, da economia, das empresas, das instituições financeiras.
0: E Manuel Alegre pediu a coragem que conta.
1: Eu acho
5: que era preciso mais coragem, por vezes, para o diálogo, do que para o conflito. Mais coragem para fazer a paz do que para fazer a guerra, e que neste momento era preciso uma grande coragem, um grande sentimento de responsabilidade nacional para se encontrar ainda uma solução de compromisso. E o papel do Sr. Presidente da República, com todo o respeito, era fazer um apelo, chamar os partidos, ou ter chamado os partidos, ou fazerem um apelo para que tal pudesse acontecer e Portugal não tivesse que ir para eleições, que entender, não vão resolver coisa nenhuma, mas vão abrir a porta para que o FMI possa entrar em Portugal e as medidas então sejam medidas muito mais duras.
0: Ainda no domingo, terminado um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou o PEC, Pedro Silva Pereira falou de um governo aberto a negociações.
3: Mesmo após esta aprovação em Conselho de Ministros, o governo permanece inteiramente disponível para dialogar com todos os partidos da oposição, que possam querer poupar o país aos custos e à aventura de uma crise política perigosíssima para a nossa economia.
0: Na segunda-feira, Sócrates recebeu os partidos para preparar a Cimeira Europeia e o Ministro dos Assuntos Parlamentares foi explicando que ninguém podia esperar senão uma reação do Primeiro-Ministro se lhe
4: puxassem o tapete. Se a Assembleia da República recusar o programa de estabilidade e crescimento, está criada uma série de dificuldade de governabilidade ao país e o Sr. Primeiro-Ministro já teve a ocasião de explicar que nessa circunstância não tem condições para exercer as suas responsabilidades. E
0: Pedro
6: Passos Coelho, estamos prontos a salvar o país,
0: não o Governo.
6: Saber se o Governo vai tirar ou não conclusões do que se passará no Parlamento esta semana é uma matéria que compete ao Governo. Mas já o disse, e reafirmo, não ficaremos numa situação, o PSD não deixará o país ficar numa situação pantanosa, se o Governo não retirar daí as devidas e
0: E nessa noite, falando na Assembleia Distrital do PSD de Irmezinde, já em tom de
6: campanha. Nós não vamos fazer uma campanha pessoal. Nós estamos a fazer uma confrontação política. E é de responsabilidades políticas que estamos a falar. Não estamos a falar de mais nenhuma. E convém recordá-lo porque saímos de uma campanha eleitoral para as eleições presidenciais, que foi o oposto daquilo que o Primeiro-Ministro se queixou durante anos no país. Foi uma campanha suja e pessoal a que teve lugar nas eleições presidenciais.
0: Paulo Portas, depois do encontro com Sócrates, explicou que a resposta do CDS retomava o um não antigo.
7: Nós, pela nossa parte, dissemos não. E porquê? Ao PEC 1, ao PEC 2 e ao PEC 3. A realidade deu-nos razão. O país vai a caminho de uma recessão tem um enorme problema social, não consegue resolver o problema financeiro, os juros continuam em alta e, sobretudo, não cresce economicamente. E, portanto, nós serenamente dissemos que o caminho era outro. Não nos peçam para participar no ruído institucional que agora acontece entre os partidos que partilharam os pés.
0: Francisco Loucet deixava claro ao que tinha ido o bloco e ao que não.
7: O Bloco de Esquerda hoje não veio dizer
0: ao Primeiro-Ministro que estamos zangados com a sua política. Sabemos bem o que o país pensa desta política. Nós viemos dizer que nos empenhamos, e assim estaremos na quarta-feira, quando apresentarmos um projeto de resolução para recusar este PEC e para promover alternativas consistentes, estamos empenhados absolutamente em que o país saiba que há uma esquerda que quer corrigir o déficit fiscal. Quer combater o déficit orçamental, quer combater as desigualdades, quer trazer uma economia para o esforço por todos aqueles que precisam. E Gerálimo de Souza pedia que não se confundissem as coisas. A derrota do,
5: daqueles conteúdos, porque é disto que estamos falando, não pressupõe demissão do governo. Portanto, será, quando muito, uma decisão do próprio. E, nesse sentido, portanto, não
0: nos sujeitaremos portanto, a esta chantagem de que a derrota do PEC significa, digamos, a admissão do governo. Luís Amado, por sentido os dados mais lançados, lembrou que todos tinham jogado demais.
8: Temos estado todos a jogar aos dados há muito tempo. Como sabe, a minha posição sobre essa matéria é muito grande. Eu há muito tempo defendi que deveria haver um grande consenso nacional no momento em que o mundo e a Europa conhecem uma crise sem precedentes, no momento em que o país tem que fazer um esforço de ajustamento brutal às condições de participação numa moeda forte como é o euro, num momento de grandes mudanças na economia global, o país no seu conjunto devia ter feito já há mais tempo e deveria continuar a fazer esse esforço para um amplo consenso nacional que permita garantir um rumo para a nossa futura participação no projeto
2: europeu.
0: E em Viseu, Paulo Portas fechou em apoteose o Congresso do ZDS. Lembrando que a crise continuava lá fora, com o PS e o PSD a discutirem o ônus da culpa, talvez por se sentirem donos do voto.
7: Uma das razões pelas quais a política portuguesa está tão má é que o PS e o PSD julgam que os eleitores votarão PS ou PSD em qualquer caso, façam bem ou façam mal. Trata o voto, em certo sentido, como uma espécie de... Voto mínimo garantido.
0: E assim sendo, Portas propõe ao CDS que faça o caminho com o PSD ou sem o PSD?
7: O CDS disse ao PSD que estava disposto, tal a situação do país, a um esforço conjunto por Portugal, só por Portugal. O PSD não quer. Ok, é legítimo. O CDS segue para bingo.
0: Aí temos o CDS erguendo a sua fasquia ousada para as mais que certas eleições do fim da primavera. As eleições é que não poderemos fugir, porque, como lembrou Sócrates, depois de entregue o pedido de demissão em Belém, ninguém respondeu aos apelos.
2: Ao longo destes dias, fiz inúmeros apelos à responsabilidade. E pedi a todos que pensassem duas vezes no que iam fazer. Lamento que tenha sido o único a fazer esse apelo. E lamento ainda mais que nenhuma outra força política tenha respondido a esse apelo.
0: Um homem e a sua solidão face ao que designa como a impaciência de terceiros pelo poder.
2: O programa que Portugal apresentou colheu o apoio inequívoco da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e dos nossos parceiros da Zona Euro. Lamento também que esse apoio tenha sido agora deitado por terra. E lamento ainda que o tenha sido por mero calculismo político. Porque uma única razão explica esta crise. E essa razão é a pelo poder, a impaciência pelo poder.
0: Mas Pedro Passos Coelho falou depois de Sócrates e colocou as razões da crise na falta de confiança
6: criada pelo governo. Chegámos a um período em que os mercados não têm confiança em Portugal porque o governo, ao longo de demasiado tempo, não conseguiu criar condições de confiança qual vive, infelizmente, há mais de um ano, um regime de apoio assistido, garantindo pelo Banco Central Europeu e pelos nossos parceiros europeus. O PSD está inteiramente consciente da gravidade desta situação, mas o pior que podia fazer era dar o seu voto, para que esta situação se prolongasse em Portugal. Ficava para trás o apelo
0: dramático do Teixeira dos Santos para que não desistissem do diálogo. E dirigindo-se ao PSD, se ao menos acabassem com os sacrifícios?
5: Se reprovar o PEC não afasta a necessidade de sacrifícios, qual é o sentido de responsabilidade daqueles que com a sua recusa vão colocar o país numa situação financeira ainda mais grave? da qual resultarão sacrifícios ainda maiores para os portugueses. Posso compreender a ansiedade daqueles que, estando afastados há seis anos do poder, tanto anseiam por ele. Não compreendo, porém, que queiram chegar ao poder impondo o tamanho custo aos portugueses.
0: Mas Manuela Ferreira Leite, que voltará à primeira fila do debate... O valor principal é o da confiança.
4: Porque os mercados não reagem a um governo no qual não confiam e ao termos consciência disso, aquilo que nós podíamos neste momento fazer pelo país era efetivamente recusar algo na base da falta de confiança neste governo que está mais do que provado.
0: Na manhã seguinte, o Correio da Manhã trazia em manchete que o PSD admitia passar o IVA para 24% se chegasse ao poder. Miguel Relvas foi confrontado na manhã da rádio pela jornalista Helena Vieira. Afinal, com o BSD, o IVA sobe ou não sobe?
9: O líder do PSD já admitiu que a construção de um, de um projeto de expressa significa também sacrifícios. Só que esses sacrifícios têm que ser mais bem distribuídos. E é essa a perspectiva que se está a ter em cima da mesa. Continuar Doutor Miguel Relvas, mas
5: ainda não respondeu à minha questão inicial. O IVA é ou não para aumentar?
9: O que está em cima da mesa é criarmos condições para que os sacrifícios que são pedidos não sejam... De uma, forma, de uma forma injusta. E, portanto, a possibilidade de podermos criar condições de irmos a outros setores da sociedade com maior, com maior peso e com maior, com maior capacidade.
10: Isso é um desmentido do aumento da taxa do IRB?
9: Não, não é um desmentido. Está tudo em aberto. a grande diferença é que o PSD está a construir um projeto alternativo e está a construir um projeto eleitoral que marca a diferença. O Partido Socialista já tem o seu
3: projeto eleitoral, que é o atual PEC.
0: Logo, Augusto Santos Silva saiu a terreiro. Se isto é credibilidade... Vou ali, já venho.
3: A credibilidade do PSD está a
5: zero. O PSD acaba de anunciar a sua primeira medida. E a sua primeira medida é aumentar os
3: impostos. Um partido que durante dois anos disse que era contra o esforço do lado da Receita... Era contra o aumento dos impostos, a primeira medida que apresenta os portugueses, é o aumento da taxa
5: normal do IVA.
0: Em Bruxelas, Passos Coelho admitia a subida do IVA sim, mas passou a batata quente para o governo ainda em funções.
6: Até haver um conhecimento completo da situação financeira portuguesa, não é possível a nenhum responsável dizer que não será necessário mexer nos impostos. Fica o compromisso expresso do PSD em como não haverá recurso a medidas que afetem as pensões mais degradadas ou as reformas, tal como estava previsto no PEC, e, portanto, a haver algum ajustamento que seja necessário fazer, será mais perdido os impostos sobre o consumo do que do rendimento das pessoas através dos impostos ou a, a, através de cortes salariais ou das pensões.
0: E Santana Lopes mostrava-se estupefacto. Estupefacto. Estupefacto.
3: Eu ouvi o PSD durante um ano.
0: Negar o apoio ao governo do PEC era assim... Nós só viabilizamos o que o governo de hoje em São está a propor se não houver aumento de impostos.
3: Isto ouvimos todos, vai 20 vezes, 30 vezes. É por isso que eu não percebo. Parece que, parece que isto é uma praga que tomou a classe política portuguesa da amnésia.
0: Pedro Silva Pereira Veio garantir, entretanto, que o Governo continua a tentar evitar o recurso à ajuda externa.
3: A mensagem do Governo neste momento é que não consideramos nada, que essa seja uma situação inevitável e continuaremos a lutar contra essa eventualidade.
0: Durão Barroso foi avisando... É indispensável que Portugal não deixe de cumprir os objetivos.
11: Se Portugal não o fizer, as consequências para Portugal e para os portugueses
3: serão muito mais graves do que aquelas que Portugal vive atualmente.
0: E à noite, na RTP2, o economista e conselheiro de Estado, Vitor Bento, anunciou tempos muito difíceis.
7: O ajustamento que nós vamos ter que fazer pela frente é o mais violento que alguma vez foi feito em regime democrático. E daí que temos que perceber a grande dificuldade que nós temos em conseguir financiamentos dos mercados. Vamos continuar a ter essa dificuldade, porque exatamente os mercados percebem que o também é muito violento, vai ser socialmente muito violento e, portanto, precisam de muito tempo para ver resultados.
0: Decidiu, entretanto, o PSD apresentar no Parlamento um projeto que suspende o atual modelo de avaliação dos professores. O projeto, debatido e votado quando esta emissão entrava em estúdio, foi defendido pelo deputado Pedro Duarte.
8: A ideia é libertar os professores do encargo, do fardo burocrático em que hoje estão mergulhados e que não tem contribuído para melhorar o seu desempenho e pelo contrário, tem gerado instabilidade nas escolas e forte desmotivação desses mesmos professores
0: Iana Drago, do Bloco de Esquerda que em vão tentar fazer passar pontos de vista semelhantes, comentou com ironia, abençoadas eleições
10: Eu diria que é uma boa notícia embora surpreendente, não há nada como tempos de campanha eleitoral ao longo de toda esta legislatura, nesta Assembleia apresentaram projetos, o Bloco de Esquerda outros partidos, no sentido de suspender este modelo de avaliação, de fazer a crítica deste modelo de avaliação. E o PSD sempre, impediu sempre a suspensão do modelo de avaliação. Agora aparece com esta sua proposta de suspensão eu creio que é uma boa notícia para as escolas e é certamente uma boa notícia para a campanha eleitoral.
0: Mário Nogueira da FENPROF não ficou surpreendido.
6: Esta suspensão é muito importante, quer o Bloco de Esquerda quer o PCP tinham já tido essa sensibilidade e apresentado dos seus projetos, naturalmente que se saúda muito também que o PSD tenha essa iniciativa, porque será muito importante eh, essa suspensão para se poder começar a discutir. É muito importante que isso se faça um modelo de avaliação para o futuro.
0: Mesmo se a propósito deste dossiê, muita água há de correr, como se diz, debaixo das pontes, ele é importante para a avaliação da semana passada. Na terça-feira, data que marcou, a semana passada, o Dia Mundial da Água, reabriu ao público o Aqueduto das Águas Livres, uma das mais notáveis obras de engenharia portuguesa do século XVIII, que deu um importante contributo ao abastecimento de água da capital até à segunda metade do século XX. Depois de um ano e meio encerrado para obras de manutenção, o Aqueduto, que cruza o Val da Alcântara e permite uma impressionante vista panorâmica de Lisboa, volta a poder ser visitado pelo público de segunda a sábado, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. E é claro que no dia da reabertura, até porque se comemorava justamente o Dia Mundial da Água, o repórter Ricardo Oliveira Duarte teve como Cicerones não apenas o presidente da EPAL, mas o rei Dom João V, a rainha Dona Mariana da Áustria, o engenheiro Manuel da Maia e até o famoso salteador Diogo Alves, nas suas importantes e muito humoradamente recriadas primeiras
5: pessoas.
11: O sol bate de forma impiedosa no jardim. Abrigados por uma árvore, o Rei e a Rainha, Dom João V e Maria Ana de Áustria, recebem os convidados. É de um salto no tempo que se trata, até 1748, ano em que o aqueduto das Águas Livres ficou pronto. A ideia nasceu, no entanto, antes, com Dom Sebastião e Dom Filipe II, mas foi Dom João V quem assinou o Alvará régio o início das obras. Na altura não havia água potável na nossa querida cidade de Lisboa e então havia essa necessidade perene de trazer a água das fontes, nomeadamente das fontes de Belas, diretamente para o centro da cidade. Pareceu um projeto megalómano. Claro que pareceu um projeto megalómano e por isso mesmo o mandei construir, não é? Eu sou Dom João V, o magnânimo. Como é que a mulher olha
10: para esta obra? Olha, eu não olho. Eu não olho, nem quero nem ver. Olha, com bons olhos, pois claro, o João V fez coisas muito importantes, mas sem... Não teria conseguido sem a ajuda do nosso... Meu meu querido engenheiro. Do engenheiro. Venha cá, venha tal. cá. Sim, sim. Vem cá. De falar da grande obra. Ah, muito
9: bom. Deixai então que me apresente, senhores. Meu nome Manuel da Maia. Sou então o engenheiro mor do reino. Deixai então dizer que foi com imensa satisfação que aceitei o convite do magistrado João V para a realização deste Acreduto de Águas Livres a levar Águas Livres ao bairro Alto. Sim, sim. É com imensa satisfação e, claro, está com a colaboração do meu digníssimo amigo Pedro... Pedro, quem é Alteza?
4: Ah, agora está a dizer a falhar o Pedro Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Não se preocupe. Pedro, Pedro
9: Azevedo Pedro.
4: Fortes,
9: claro Isso está. Justamente. Meu digníssimo colega na construção do início das obras do aqueduto. Claro está, depois com o avançar das obras e a chegada do arquiteto Canavari, tudo mudou. Andámos em muitas quesílias sobre a direção destas obras a ver quem tinha mais coisas a dizer. Mas é então, no dia 11 e 26 de janeiro de 1730, na primeira medição dos aquedutos que descobriu. Primos que efetivamente as minhas ideias de levar água a Lisboa se podem concretizar e com água em abundância. Então, Alteja, o dia vai de feição, não acha? Vai os convidados estão muito agradados
6: e honra Os convidados estão com muito
5: poucos.
9: contentes. pouco ser recebido pelo próprio rei, pela própria rainha. Eu próprio estou que não posso.
11: Manuel da Maia, como que empurrava com as palavras os satisfeitos convidados para fora do jardim, em direção ao Passeio dos Arcos. Sobre um desses arcos, no Val de Alcântara, uma turma de um colégio da Lapa bebeu a informação que um aguadeiro fez jorrar. Saciaram a sede de história e olharam Lisboa como nunca tinham feito.
4: É muito giro, porque trazia a água para Lisboa.
11: Mas agora a água já não passa aqui ou passa?
10: Não, não, não passa.
4: Já não passa porque tiraram a água. Nunca havia muitos problemas com o aqueduto problemas eram esses? O Diogo Alves assaltava as pessoas. E mandava as lá para baixo. Mas essa renda ainda não sabe se é verdade.
11: Vocês acreditam?
4: Não. não. não, não. Alguns acreditam.
10: Eu sim. Eu acredito. Eu
4: não. Mais Eu ou menos.
11: Quis a sorte que o homem de quem se falava, que instalava a dúvida, estivesse mesmo a passar ali naquele momento. Diogo Alves, o Pancavas, como ficou conhecido, Dizem que o bandido roubava e depois atirava às vítimas do Alto dos Arcos.
4: Diogo Alves, prazer. O que é que fazia aqui? Eu nada, nada, não sei o que se fala para aí. Eu costumava usar aqui a estrada dos Arcos só para ajudar as pessoas. Fala-se que tem havido muitos acidentes. Os caem, vão parar o Vale de Alcântara. Não sei de nada. Descorregam, é, é? É, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Eu quanto a mim, olho, sou homem calmo, costumo estar ali com a minha parreirinha, com ela que passa as noites e lá com os meus amigos, o pé de dança, o enterrador, o apalpador e o António, o António Martins também, mas nós somos pacatos.
11: Esse nome é enterrador
4: não quero dizer nada, por certo. Não, 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 nós não somos dada a coisas, não, 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 é, foi uma alcool, pegou, pegou, pronto, pronto, é, mas tens de falar que tem caído muita gente, tem caído muita gente. E entregou-se porquê? Quem? Você? Uh, fomos lá à casa do médico. Ele não estava lá e parece que disserem que nós andávamos lá a roubar. Mas é nós não andarmos. Mas depois, olha, fomos todos. Vamos um para o de e eu, olha, fui.
11: E nós vamos, eu e Pedro Inácio, o coordenador do Museu da Água que atualmente tutela o aqueduto. Vamos dar um salto no tempo, novamente, até ao presente. Vamos olhar à volta.
5: O aqueduto quando construído durante muitos anos estava isolado, aqui não havia, digamos, habitações ou muito reduzidas e então eh, podemos observar eh, no século XXI o Palomão da Cidade, o Parque Florestal de Monsanto, o Rio Tejo, a ponte que, que atravessa, o Cristo Rei e este bairro, digamos, que é conhecido como o bairro de Campo de Aurique, na sua maior projeção. Isto do lado sul. Do lado norte temos uma Lisboa que cresceu muito rapidamente, esta zona aqui onde há muitos hotéis e empresas, portanto a zona de serviços, e também podemos visualizar Benfica e toda a linha que vai para Sintra. Para que serve hoje o aqueduto? Sendo monumento nacional, é uma joia da cidade de Lisboa, fruto do serviço que praticou durante muitos séculos para o desenvolvimento da própria cidade. Lisboa cresceu e progrediu muito com as águas que o aqueduto foi trazendo ao longo dos anos, não é? Será um ícone? É um ícone, é um, é, um, é um testemunho que não pode nunca ser destruído, é, é, é para os vendedores, é, é do passado para o futuro, não, é um ex-libres da cidade de Lisboa. Salta à vista claramente a forma,
11: ou seja, os arcos, quantos são?
5: São 35 arcos, nesta travessia sobre a Vale de Alcântara, sendo que há 14 em Ogiva e 21 em Volta Perfeita. Um dos arcos, ou o maior dos arcos, tem 65 metros de altura e 29 metros de largura.
11: Nós neste momento estamos a uma altura de mais ou menos
5: quanto? De metros. Estamos no Arco Maior? Portanto. Estamos sobre o Arco Maior, onde hoje é a estrada, a caluz do temos que imaginar que era uma ribeira, a famosa ribeira de Alcântara, que desaguava no Tejo. Porquê é que se chama das Águas Livres? Das Águas Livres porque já há, digamos, referências a esta topomínia desde o célebre estudo apresentado por Francisco Holanda, em 1571, que havia uma zona próxima de Lisboa, a cerca de três léguas, conhecida pelas Águas Livres. O que tudo leva a crer que, em certos momentos do ano, sobretudo no inverno, como a chuva que, sendo abundante, em determinados momentos do inverno, brotava do subsolo para o solo, hein, águas livres. E tudo leva a crer que uh, a tubomínia tenha essa derivação. Quando é que foi a última vez que uma gota de água correu por aqui? Oficialmente nós dizemos 1967, estamos a falar do aqueduto na sua forma primitiva, em 1967, ou seja, o aqueduto até 1967 trazia água para Lisboa. Depois há essa conduta que foi, foi colocada até os anos 90, perto de finais do século XX, e depois do século, no século XXI foi, se me permite, a sentença do acuduto em termos de abastecimento de água.
11: E assim fica, também sentenciada à visita, uma enxurrada de história e de histórias.
0: Enxurrada de histórias, correndo como águas livres até ao mar onde pela boca vive e fala o peixe. Pois é de peixe falante que trata este projeto FishTalk Talk da Universidade de Lisboa. E ideia tão fixe que até foi premiada. E não é caso, para menos, pois trata-se de uma tecnologia que permite reproduzir os sons emitidos pelos peixes debaixo d'água. Não foi preciso mais para que a repórter Isabel Meira mergulhasse na história. Aprontou o microfone de pesca e tratou de saber aquilo que parece fácil num poema de Manuel de Barros. Como pegar na voz de um peixe. Como pegar na voz de um bicho.
10: É daquelas coisas que se aprende quando as pernas ganham altura para ver o mundo.
4: A faca faz mu, mu, mu.
10: António está quase a fazer três anos. E já agora, como é que faz o cão? Ah, ah. Carolina tem quatro anos, também dá uma ajuda. Como é que faz o galo?
4: Cacá, 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 cacá.
10: E um peixe. Sabem como é que faz o peixe?
4: Faz. Yupi, yupi, yupi.
10: Será talvez o som de um peixe quando está feliz. O que é que achas, Carolina?
4: Eu não sei se jogar muito bem
10: de peixe. Hum, e se for o um Nemo? Esta brincadeira de criança serve para responder, com a beleza do instinto infantil, à pergunta que faz Ricochete no projeto Fish Talk. Afinal, os peixes falam? A grande
8: maioria dos peixes gera sinais todos abaixo de milharde. A esmagadora maioria dos peixes. E muitos destes sinais são sinais que não são harmónicos, portanto são sinais que, em que a frequência muda rapidamente com transientes muito rápidos. Isso acontece em ciclídeos, isso acontece nestes bichinhos da areia, isto acontece naquelas muitos peixes de, de, dos recifes de coral.
10: Paulo Fonseca é investigador do Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e um dos inventores do Fish abre a porta do laboratório e, numa primeira impressão, sinto-me logo em casa. Há cabos, amplificadores e equipamentos com um sem fim de botões. Há aquários com peixes, mas do lado de fora da porta até podia estar a luz vermelha da rádio a avisar que estamos no ar. Senhores ouvintes, aqui estuda-se comunicação acústica em peixes. Aqui nasceu o Fishtalk. O que isto nos permite é
8: reproduzir de forma muito, muito fiel os sinais que são emitidos pelos peixes. E, portanto, abre-nos uma porta para nós tentarmos perceber qual é a função desses sinais.
10: E já vamos mergulhar nessa linguagem subaquática, antes o caminho que levou os investigadores portugueses à descoberta do fish Talk. Paulo Fonseca explica que, depois de experimentarem várias tecnologias, constataram que ninguém tinha conseguido inventar qualquer coisa que funcionasse. E isso tem sido um obstáculo à investigação. A
8: fração de trabalhos publicados com estudos baseados em reprodução de sinais Acústica de peixes é baixíssima quando comparado com o que se conhece em insetos, ou em aves, ou em anfíbios, não é? E provavelmente uma das razões é porque
10: não há sistemas que funcionem bem. Este foi o ponto de partida que levou à criação do Fish Talk. Juntamente com dois estudantes de doutoramento, o biólogo Paulo Fonseca começou a desenvolver o projeto que mais tarde contou também com a participação do físico Jorge Alves, do Centro de Investigação em Sistemas de Energias Sustentáveis da Universidade de Lisboa. Paulo Fonseca explica que começou por identificar o primeiro problema, a existência de caudas ressonantes.
8: Basicamente é alguém imaginar que tem uma mola com peso em baixo. Se largar este peso, não é? esta massa, ela vai oscilar e ela oscila a sua frequência de ressonância. Quando nós temos uma situação semelhante num sinal acústico, quero muito provavelmente dizer que nós temos um sistema que tem elementos elásticos não é? e que não permitem uma resposta suficientemente rápida. E portanto, quando eu tenho um transiente rápido, aquilo começa a oscilar de forma ressonante. Por termos visto isso, a primeira ideia foi criar um sistema que não tenha estes elementos elásticos. O primeiro protótipo surgiu exatamente assim, com um sistema que é muito diferente do atual, não é? Mas é que nós tínhamos um sistema que não tinha elementos elásticos, que com uma haste longa, não é? Fazia movimentar um disco, que de facto era responsável pela produção de som dentro d'água, não é?
10: E este é o elemento que marca a diferença no fish talk, acrescenta Jorge Alves. E é isso que é o original
12: neste objeto: é que quer o posicionamento, quer o amortecimento dos movimentos do êmbolo, quer a excitação, são todas. E simplesmente feitas com correntes elétricas e com excitação e posicionamento eletromagnético. São forças magnéticas que mantêm aquilo numa determinada posição de equilíbrio. E o truque é esse. A outra parte do truque é permitir se nós temos problemas por exemplo, se o sistema vai reagir diferentemente a diferentes profundidades, então nós temos que matar pela raiz o problema que é ter diferentes pressões sobre diferentes elementos do sistema a diferentes profundidades e como é que nós fizemos isso? Deixamos a água entrar à vontade portanto o aparelho está a uma pressão constante que varia agora a profundidade que ele está a funcionar, mas como nós estamos a citar em torno daquela posição, isso não tem nenhum problema.
10: O Talk veio assim inundar a investigação científica com um oceano de possibilidades.
12: Podemos dizer que se quisermos pôr a Shakira a cantar debaixo de água com isto, pomos, sem grandes problemas. Embora ele não esteja desenhado para responder a frequências tão elevadas quanto isso, mas responde bastante no fundo. Qualquer som, em princípio, sobretudo de baixa frequência, pode ser reproduzido aqui debaixo de água.
10: Por acaso, o Shakira até podia ser uma prima afastada do charroco. Mas para além da semelhança fonética, que se saiba, Shakira nunca cantou para uma das espécies mais abundantes do rio Tejo. Talvez gostasse de saber que o charroco é uma das espécies de peixe com o maior repertório acústico, como explica Raquel Vasconcelos, estudante de doutoramento que faz parte da equipa do Fistalk e que tem investigado os sons do charroco. O animal está anestesiado, está imobilizado e eu faço a estimulação acústica e registro a atividade neural. E essa atividade neural que é sincronizada com a estimulação acústica é, digamos, a resposta auditiva, não é? A resposta do peixe que eu depois vou analisar. O que eu vejo é que, portanto, há uma série de características do som que são percepcionadas pelo charroco. É uma das espécies que tem um dos maiores repertórios acústicos, tem até cinco tipos de sons diferentes, ou mais, pelo menos aqueles que nós temos conhecimento, e, portanto, é um autêntico sapo ou rã <risos> em forma de peixe, Não é? E, portanto, nós achamos que isto, de facto, é interessante e não tinha sido estudado até agora. Já sabemos como funciona e o que permite. Falta perceber a utilidade do Fistol, se pode ser mais uma descoberta científica com dimensão para ser apanhada pelas redes dos mercados. Para já, apanhou uma onda vencedora e conquistou o primeiro lugar no concurso de inovação da Cotec. Um reconhecimento importante sublinha Nuno Silva, coordenador da UEL Inovar, a unidade de transferência de conhecimento da Universidade de Lisboa.
1: Nós aqui o que tentamos trazer no fundo é contactos com investidores, com empresas comerciais, com bancos, com alguém que possa proteger a tal propriedade intelectual, etc. E é nessa fase em que estamos a considerar as nossas hipóteses e de que forma é que fazemos essa abordagem ao mercado. Há várias formas possíveis. O primeiro ponto será começar com pequenas séries e uma produção de pequenas séries que possam ser expedidas para esse tal mercado de investigação. Um segundo ponto é que, à medida que os resultados de investigação foram sendo produzidos, isso poderá identificar as tais funções dos sons e essas funções poderão ter valor comercial para um segundo mercado, que seria, no fundo, o mercado das pescas e o mercado ambiental também, com as função funções de atração ou de repelir peixes ou outras, ou de agregação, por exemplo, e aí compreendemos facilmente o valor comercial que poderia ter, mas neste momento Obviamente não se pode considerar esse ponto.
10: O Fistolka ainda não tem um preço de mercado, mas já começa a ter um slogan.
1: Algum do feedback que recebemos foi não falem em vantagens competitivas do vosso produto sobre o que existe, falem de uma inovação radical. Não se comparem de uma forma de somos um pouco melhores ou... Ao... Não, são completamente diferentes. São algo que não existia, no fundo.
10: Há sons na imensidão escura das águas, mais ou menos profundas. Mas longe dos estúdios da Disney, os peixes não deitam conversa fora. Por isso, cada sinal sonoro é uma entrada válida no dicionário do comportamento das espécies. Passo agora o microfone aos peixes. Escutamos, na antena da TSF, o jogo de sedução de três machos quando tentam atrair as fêmeas. A corvina, o góbio e, finalmente, o charroco. E se, de repente, no fundo do mar, todos falarem ao mesmo tempo? Pode
0: muito bem ser um sermão de peixes, um serão de peixes, se for escuro. Como avisou o poema de Manuel de Barros, mais alto que o escuro é o rumor dos peixes. Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.